0: Claro, es que ahí estuvimos hasta las tantas, hasta las dos y pico, eh, respondiendo emails a la prensa. O sea, esto es uno un parar ahora.
1: Hombre, aún semana me la del juego, imagino que estáis abarrotados.
0: Sí, sí, es que nos llegan un montón de emails por todas partes. No y hay que hablar con. Mucha gente a veces, hay unos periodistas incluso que están probando el juego mientras proban el juego me envían me mensajes por Twitter. ¿no? Oye, ¿qué, ¿cómo que llego aquí y, y qué hago, tío? Joder, estoy aquí y tal. Y, y, y le digo cosas y ah, vale, no me he pasado. Venga, sigo, sigo andando. Y me. me <risa> Me dicen en tiempo real en qué, en qué punto están del juego, ¿no? Hombre,
1: el, el, el mejor espera. feedback que pueda haber, ¿no?
0: Espero que sí. <risa> <risa> Pero sí, es no, ahora mismo es uno un parar, un no parar. Y también, bueno, nuestro editor también, un Swim, está con un montón de, haciendo un montón de vídeos para, para hacer anuncios de televisión del juego y tal, y estamos enviando un montón de, de, de ilustraciones y cosas que necesitan para hacer los vídeos, de promoción, y bueno. Estamos bastante ligados aunque no me parezca. Se dice que cuando acabas el juego... Ya está, ya te tomas en el sofá a respirar y de eso nada, hay un montón de trabajo. Hace hace ya, hace ya otra semana que está el juego acabado, o un mes, y aquí tenemos más trabajo que nunca, o sea que eso es mentira.
1: Pero porque no estáis como otra gente esta última hora con el juego despedazando patches del día uno, pero ya lo tenéis finiquitado, en gol y listo, ¿no?
0: Sí, sí, tal cual, tal cual.
1: Pues retomando hilo lo de la entrevista para que hablando de Adult Swing, al final se repetuando sería, a lo mejor no la que más dinero ofrecía, pero sí la que me daba más libertad en el proyecto, ¿no?
0: Exactamente, sí.
1: Vale, y entonces ya, entrando ya que hemos hecho un premio y de campo lo que viene siendo el juego, que es lo importante, que para quien lo estoy escuchando, sale el día 13 para todas las consolas y, y, y en Steam. Eh, antes de hablar de, de cómo es el juego, la primera pregunta sería, eh, ¿por qué? ¿Por qué ese juego? y ¿Cuándo se decidió hacerlo así? Y si se parece a algo a las primeras demos que, que enviasteis.
0: Sí, pues, ah, bueno, te, te quería comentar que sí, en, en realidad sí. el juego solamente sale... Eh, en equipos One y PC, por ahora, porque tenemos, vale. tenemos una exclusiva temporal con Microsoft. Ah, vale. entiendo. <coughs> eh, vale, no siempre puedo decirte, no pasa nada, Sí ¿no? sí, 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 claro, claro mejor, mejor. Sí, sí. Eh, vale, pues ¿por qué decidimos hacer Rise and Shine? Buena pregunta. Eh, eh, a veces es que estas cosas nunca, nunca las controlan mucho. Así parece a veces que el juego te busca a ti, y vez de tú buscas el juego que vas a hacer, ¿no? Eh, la inspiración viene de donde menos te lo esperas muchas veces, eh. Me acuerdo que con Pro Zombie Soccer, nuestro primer juego fue una, una estupidez tan, tan, tan estúpida como estar en la cama tumbado. en plan, ¿qué vamos a hacer como videojuego para, como, con nuestro primer proyecto? ¿no? Y fue, digo, voy a ver qué, qué es lo que vende ahora mismo, ¿no? voy a ver el top 5 de juego más vendido. y estaba el FIFA y el Plan Versus Zombies, ¿no? En el cual también he trabajado. Y dije, vale, pues ¿por qué no mezclamos los dos? Y hicimos por Zombie Soccer, ¿no? Es una gran perrada de juego espectacular, ¿no? Eh, o sea, para que veas que la inspiración a veces viene del sitio más estúpido, Con el caso de Sunshine, esto es todo lo contrario, ¿no? Que vino de Simplemente, pues, un día estaba aburrido trabajando en el Super Magical, pues hice un dibujo, una ilustración así aislada, de pues de un niño sentado en una azotea de una ciudad, ¿no? En, en la azotea de un, un edificio muy alto y, y en el fondo, se veía una ciudad en ruinas y en guerra, ¿no? Con un montón de, de misiles cayendo y explosiones y humo. Y, y de ahí, pues, ladrillo a ladrillo construimos lo que es Rise and Shine, ¿no? Y una inspiración del tema del mundo de los videojuegos y que en su día no se había hecho todavía Romper Ralph, ¿de acuerdo? O sea, es que... A veces la gente me lo comenta, ¿no? Y dice, oye, ¿se parece un poco a romper alfis? Sí, sí, ¿no? Sí, sí, es verdad, pero nuestro concepto es un poco más es un poco distinto, mucho más oscuro. Eh, es, mucho más, es otro tipo de concepto, no tiene nada que ver. Pero es verdad que, bueno, lo del mundo de los videojuegos eh, en su día no se había hecho todavía. Y, bueno, pues nos pareció original y chulo. Ahí, ahí, que había mucho, mucho folclore ahí de, que explotar, ¿no? Del, del mundo de los videojuegos, que nadie había tocado. De romper la cuarta pared con el jugador y tal, ¿no? Entonces, bueno... De ahí vino, de un, de un simple dibujo, para que veas que a veces la inspiración, como te decía, viene de donde menos te lo esperas.
1: Eh, o que lo que se parece a Romper Ralph, a lo mejor yo me falta conocimiento, no sé en qué dice se parece el juego, pero vale. No sé sea, que, que el juego de Romper Real ha salido de, de esa manera. Pero lo que llama la atención la primera hora, el primer momento que juegas, que es un juego, entre comillas, idílico, un juego muy enfocado a lo que es la cultura gamer desde el primer momento, en grandes referencias, cuando ves que simplemente es un juego shooter o tal? Primero, ¿cómo te sorprende con la riqueza de las mecánicas jugables? Que a lo mejor alguien puede parecer que ralentiza en el juego, pero cuando pillas el punto realmente es interesante. ¿Y cómo crees que es todo un juego bonito y que de disparar sin más, y al primer de cambio ves un cerebro explotando lleno de sangre y dices, ¿pero esto qué es? Sí, exacto. ¿Cómo, todos ¿Cómo se os ocurre tomar esa vertiente? ¿Fue por Adult Swing, que es más adultita y siempre sube ese tipo de juego, y ya tiene dispensado hacerlo un poquito gore de acción para adultos? ¿Cómo fue ese, esa evolución?
0: Pues sí, te cuento. Eh, el tema es que eh, queríamos hacer un, algo un poco más os oscuro, o más serio, más adulto, como quieras llamarlo, después de venir de hacer Super Magical, que era un juego más. con estética más, más muy cartoon, más para todo el mundo, ¿no? Más casual, para todo el mundo, ¿no? ¿aunque fuera un juego hardcore en realidad escondido ahí, bajo, bajo una capa de. de, de personajes bonitos y, y. colorines, ¿no? En realidad era un juego hardcore espectacular, ¿no? Pero bueno, eh, queríamos cambiar un poco de, ese, de esa estética, ¿no? de, Y de, ese, de esos guiones un poco más, más ligeros, queríamos hacer algo más una historia más seria, ¿no? Eh, y sí, el, el gore y demás, pues creo que era parte, de, era parte del todo, ¿no? Eh, tú a veces también... Eh, sí, es verdad que eso que dices tú nos lo ha comentado muchas veces en algunos eventos, ¿no? Es como, caray, el juego tiene una estética muy cartoon y muy colorista y de repente explotan cerebros por aquí y ves y partes de gente volando y, y gente, gente ahorcada por ahí y dices, ya. Eh, tú cuando ves, por ejemplo, un anime, un anime japonés, eh, también tiene una estética muy, muy cartoon, hasta cierto punto, con ojos gigantescos y y expresiones faciales exageradas. Y sin embargo, los guiones son muy adultos, ¿no? Mucha mayoría de las veces, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Hay mucho gore también, o sea que... No veo yo que... Tampoco tiene por qué ser... Porque es cartoon, tiene que ser un juego para niños, ¿no? No tiene nada que ver. Eh... Entonces, bueno, pues tiramos por ahí. Nos eh... gusta ese tipo de estética también. Es nuestro estilo propio y seguimos por ahí también. Al respecto de... Yo de lo decía esto de las mecánicas, me parece muy interesante, ¿no? Que al principio parece una cosa... Y después es otra, ¿no? Es una de las grandes polémicas que hemos tenido desde el principio, porque mucha gente, muchos usuarios, mucha, mucha prensa incluso, es eh, reacia a probar el juego o directamente lo cataloga, lo, lo juzga por la portada, ¿no? Es decir, ostras, he visto un trailer y parece otro Metal Slug, ¿no? Eh, o un, otro run and gun, como le llaman los americanos, ¿no? Otro, otro contra, otro, otro Metal Slug, ¿no? Y en realidad, bueno, tiene mecánicas de, de esos juegos, obviamente, que nos gustan mucho, vamos a mentir, pero queríamos, como siempre hacemos, queríamos aportar algo, algo fresco a este género. ¿no? Eh, siempre nos gusta no solamente clonar el, el, el juego de turno o hacer otro más de este, sino también nos gusta aportar un poco nuestro manito de arena al género, ¿no? aportar, aportar mecánicas nuevas o frescas que nadie ha visto ahí. ¿no? En nuestro caso pues fue eso, fue por ejemplo, meter coberturas que nadie, nadie había hecho en un, en un juego de este estilo, de scroll lateral, eh, meter mecánicas como la, la bala dirigida, meter puzzles muy importante... No solamente es andar corriendo hacia la derecha mientras disparas a todo lo que se mueve, ¿no? eh, sino que digamos que el, el. ¿Cómo se dice en español? Se me va a hacer la cabeza. El pace, como dicen los ingleses. ¿no? Eh, el, el ritmo de juego, perdón. El ritmo de juego es mucho más pausado que en un Metal Slug, que está siempre en la pantalla de enemigos y de disparos. ¿no? Esto es más. Vale, llego a una batalla donde hay enemigos y, y, y cada batalla en sí misma es casi como un puzzle, ¿no? Tienes que decir, vale, tengo que matar a este enemigo primero. Después a este otro, después a este otro, para poder, para poder pasármelo más, más fácilmente, ¿no? Eh, es muy distinto ese tipo de juegos, ¿de acuerdo? Entonces, a veces, eh, no es que me enfade ni me fastidie, porque es normal, el juego, ves un tráiler y no puedes imaginarte si no, si no has jugado el juego lo que es, ¿no? Pero a veces dices, caray, eh, me gustaría que más gente le diera una oportunidad porque no es solamente otro juego de este tipo, es, es, tiene su personalidad propia, ¿no? Y eso intentamos, eh, de hecho ahora mismo vamos a sacar un, un tráiler nuevo, un poco explicando... ...las mecánicas del juego que tiene especiales... ...para que la gente vea que eso que no es otro, otro Metal Slug.
1: Si sí, se puede decir, problema más que... ...opiniones reacias por el juego en sí, sino por lo que te espera. ¿no? Yo, no, yo no me esperaba lo que me encontré... Eh, ...salí bastante... agradecido por lo que pude jugar... ...y <coughs> la pregunta sobre todo es... ...si desde el primer momento... ...ya tenéis muy claro... Eh, ...toda riqueza que iba a tener... ...en ese sentido, o fue evolucionando... ...poquito a poco...
0: Sí, siempre, siempre los, los juegos evolucionan muy poco a poco, no solamente tienes, no tienes tienes toda la idea desde el principio ya escrita, ¿no? Eh, en nuestro caso no funciona así, vamos un poco eh, haciendo el juego más rico conforme pasa el tiempo. La primera demo que hicimos, con la que encontramos editor, eh, está muy, muy, pero que muy por debajo de lo que ha sido el juego de lanzamiento, no tiene nada que ver en cuanto a calidad, en cuanto a, 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 a fluidez de controles, a, a todo, ¿no? Es, es casi, casi un juego distinto, eh. Es lo que se dice, ¿no? Tienes que ir, 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 ir iterando, ¿no? Como se, llama, se dice en el mundillo. Tienes que ir construyendo sobre lo que ya has hecho para hacerlo mejor, ni más ni menos. Y también quería añadir, ¿no? Tampoco es que nos ofenda que la gente nos compare con Metal del Lu, ¿no? no quería decir eso tampoco. ¿no? no nos ofende. De hecho, nos encanta. ¿eh? Somos fans del, del juego y de, de ese tipo de juegos. Y, oye, es un honor que nos digan, oye, ¿se parece a Metal del Lu? Gracias, tío. O sea, encantado. De hecho, ojalá venga la gente que le guste ese tipo de juegos también a, a probar el nuestro, ¿no? Simplemente que... que que, que nos gustaría que la gente apreciara más un poco lo que hemos hecho lo que hemos hecho de nuevo ¿no? lo que hemos hecho lo que hemos añadido al género que es que está ahí y nos gustaría que la gente lo disfrutara
1: y eh, el tema de que haya tantísimas referencias a los videojuegos o que esté un poquito basado en ese mundo fue también de una de primera ordenado tenéis claro o fue lo que ocurrió después
0: sí sí ya te digo que eso fue vino un poco de la, de la ilustración esta de, de, de que usé inspiración en su día no sé por qué, bueno, vino ahí, eh, empecé a imaginarme cosas, ¿no? De decir, bueno, viene aquí hay lucha contra un robot gigante, una azotea, me pareció chula la idea, ahí vino, no sé por qué, de dónde vino la chispa de, de meterlo todo en el mundo de los videojuegos, donde viven los personajes de los videojuegos y, y un poco aprovechar ese folclore que tenemos, que, que está ahí, ¿no? De, de cosas que todas asumimos, que, que hacemos en un videojuego eh, cuando jugamos, pero que en realidad en, en el mundo real no tendría ningún puto sentido, ¿no? Hablando mal. En cuanto a que... No sé, el, el tema de respawnear, ¿no? Dices, bueno, un videojuego lo aceptamos. Eh, vamos a empezar donde nos habían matado. Pero la vida real no tenía sentido respawnear, ¿no? Entonces, ese tipo de, de conceptos, pues... Me creía que era, era, era curioso meterlo en un videojuego y, y un poco aprovecharlo, ¿no? Eh, también romper la cuarta pared con el jugador. El, no quiero después leer nada, ya a ya la gente. Pero bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Y eh, la que los videojuegos sean conscientes un poco de sí mismos, ¿no? De decir, caray... Eh, He encontrado, me he encontrado un cofre en medio a la calle, ¿no? Eh, que dices, un videojuego es normal, vas andando por un sitio, en un juego RPG o lo que estés jugando, una aventura, te encuentras un cofre en medio a la calle y lo abres y te da la, la espada mágica, ¿no? Eso, pues me hacía gracia que los personajes del videojuego fueran conscientes de eso, de joder, un, un cofre en medio a la calle, ¿no? ¿Qué hace aquí? O, o un poder aquí flotando en medio de la nada, ¿no? Que hace que Un poblado flotando en medio de la calle, ¿no? Son cosas tan, tan normales en un videojuego que las hemos aceptado ya como, como corrientes, que que me hacía gracia que los personajes comentaran sobre ello, ¿no? que fueran conscientes de que están ahí en un mundo en un mundo de videojuegos y creo que daba un toque original.
1: Sí, está, a fin está constantemente dando referencia al jugador y quizás que no, no hace falta hacer un chiste. En sí mismo ya es divertido porque te das muchas veces idea de lo que entendemos como normal y lo que no. Y eso es lo que te choca cuando ves ciertos, ciertos movimientos, ¿no?
0: Sí, exacto. También el tema de lo que comentabas de las referencias, bueno, es que lo que te comentaba también al principio, que somos jugadores de toda la vida, ¿no? Yo llevo yo, yo jugando a los videojuegos de Spectrum, imagínate. Y, y por qué no hacer un, un poco nuestra nuestra carta de amor al mundillo de videojuegos, ¿no? Poner referencias que tengan sentido, porque no solo es poner un personaje aquí o allá en el decorado, ¿no? O que está bien, pero también, como verás, si, cuando juegas a juego entero, si no lo has jugado todavía entero, ¿no?
1: Entero, ¿no? Porque yo soy un poquito manco y algunas cosas se me resisten y me tirar el mando contra la ventana, lo dejo un día descansar, ¿sabes?
0: <risa> está sí, bien. Soy está un está poquito. No, pero te has dado cuenta que... Sí, está claro, está bien. No, el juego es complicado, es difícil, no lo hemos hecho fácil, sí. pero que, claro, que, que, que las referencias que hemos puesto no solamente se, se limitan al decorado y ya está, hemos puesto algunas cositas por aquí y por allá que, que interactúas y que tienen mucho sentido, ¿no? Y no, y se da ve más ve
1: la, la gracia, se ve que están pensadas, que es lo importante que un jugador vea mismo por parte del desarrollador y atención en el detalle, que es lo que al final te, te llega.
0: Exacto, exacto.
1: ¿Y sabéis qué clasificación tenéis de edad para, para el juego?
0: Clasificación de edad, sí eh, Tenemos eh, para adultos la M Nos han dado la M en Estados Unidos Que es lo máximo que te pueden dar Aparte del que ya sea un juego porno o sea, Es lo que va antes Dios. Sí, nos han dado en todas partes más 16 sí, Para 16 años o, o directamente en Estados Unidos la M Que es para adultos o sea, que sí. ¿Y en Australia y, y en
1: Alemania que están más, más tiquismiquis con ese tema? ¿O, o sea, ¿Se podéis publicar o no?
0: Sí, se puede publicar. Tenemos el USK, ¿no es el USK en Alemania. Sí, creo que también sí. nos han dado para 16 años.
1: Sí. Mira, por lo menos parece que no han puesto para 18 en algunos sitios. Algo al, es algo. Y,
0: sí, tal cual. Eh,
1: ¿Qué manera o cómo... Eh, ¿Qué es lo que... Afectos a prácticos, Adolf Swing... ¿Qué os da? ¿Qué os proporciona? ¿Qué os hace? ¿Qué hace Adult swing en, en Shine?
0: Pues hace muchísimo, la verdad, es que nos hemos sorprendido de lo bien que trabajan, ¿no? Viniendo de los, de los editores que no hicieron nada de eso, fue un cambio muy a mejor. Eh, para empezar se dedican, pues, para empezar lo más importante quizás, sobre todo, es que han puesto, han puesto la pasta, ¿vale? <risa> han puesto el dinero para hacer el proyecto y eso pues eh, es importantísimo obviamente, si no puedes comer no puedes hacer un juego, así que bueno esa parte, genial eh, no, han, no nos han tocado nada nada del juego de, de, de manera creativa de manera del apartado creativo, no se han metido en absoluto, alguna, alguna sugerencia han hecho pero, pero vamos es, dependía de nosotros el, el, el hacerles caso o no, ¿no? Eh, también bueno, sobre todo marketing que es una parte que, que los desarrolladores odiamos un poquito eh, y que ellos bueno, lo tienen muy claro y lo hacen muy bien. Así que esa parte, siempre que la haga un editor, es genial para nosotros. Y lo han hecho muy, muy bien, bien ¿no? En el caso de Google Swim es una pasada porque tienen un canal de televisión propio en Estados Unidos que tienen a saber los millones de, de, de usuarios o de, o de espectadores que tiene. Y eso, pues, eh, si te plantan un anuncio de televisión de tu juego en un canal de televisión, pues, pues oye, genial, ¿no? Es, es promoción que viene muy bien. También han hecho, eh, se han ayudado con el testing, ¿De acuerdo? Con el... Con testear el juego, con el, con el QA, el, con la, el, el control de calidad, para que haya menos bugs. Nos han ayudado mucho con eso. ha ayudado con, con algo de traducción también del juego. Nos han, nos han conseguido kits de desarrollo de, de según qué consolas, que también se agradece porque son muy caros. <risa> eh, nos han llevado a eventos también importantes que nosotros no podíamos haber acudido por nuestro pie, como por ejemplo la PAX en Estados Unidos. Sí, muy importante eh, y, y que yo sepa ya está Bueno, hay más cosas que hacen todos los días de, de, Te repito, darnos, darnos opinión, nos dan opiniones Sobre lo que las versiones que le vamos pasando eh, Y nosotros encantados de oírlas Porque muchas veces Nosotros estamos demasiado ya metidos en el proyecto Y no vemos según qué cosas ¿no? Así que siempre se agradece que alguien te diga eh, Lo que ve que no le gusta O que, o que está peor que antes ¿no? Así que sí, en total, como puedes ver Son muchas cosas lo que, lo que hace un buen, un buen editor ¿vale? No todos son así de buenos hay mucha gente que, muchos editores por ahí fuera, solamente ponen, te ponen su logo delante del juego, te ponen un tweet de que ha salido tu proyecto y ya está, y, se, y ahí se acaba su trabajo. ¿no? Esta gente es todo lo contrario, hacen, hacen de todo para que tu juego tenga éxito y eso se agradece un montón.
1: Y hablando de Adult Swing que dio la pasta, eh, ¿qué presupuesto hace falta para un juego como, como el vuestro?
0: Pues en nuestro caso eh, han, sido, han sido pues... Eh, Cerca de tres años de trabajo. Eh, sí, ha sido mucho trabajo, mucho trabajo. En realidad, el juego estaba ya prácticamente preparado para salir en septiembre. Solo que, bueno, eh, básicamente Microsoft nos dijo, vale, podéis sacar el juego en septiembre, pero la promoción que os podemos hacer no es tan buena ni tan importante como la que podríamos hacer en otras fechas. Y nosotros dijimos, vale, genial, ¿eh, ¿qué otras fechas tenéis disponibles? Y nos dijeron el 13 de enero. Y era, Buah, se nos cae el mundo encima. <risa> Fue pues de verdad, hace casi seis meses. No tenéis otro, agujero, otro, 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 vamos, otro slot, como se dice, ¿no? Otro, otro sitio disponible para nosotros en, antes, ¿no? Un poco antes. No, no, eh, en enero. Además, venía viene toda la temporada, pues septiembre, ya sabes que venía toda la temporada. Claro, de fispales, y, ¿no? y está
1: todo, exacto, todo lleno. No, no, no hubiera estado tenido mucho hueco ahí.
0: Exacto, Claro, venían todos los juegazos eh, Cada navidades y, y era un poco suicidio o salir ahí, ¿no? Bueno, así hay gente Que saca el juego Y le va muy bien O sea que a veces No sabes muy bien Qué va a pasar nunca. Ya, ya no hay fechas buenas En realidad para sacar un juego ¿De acuerdo? O sea sí. Hemos llegado a un punto Que tantos juegos hay fuera Que, que salen en todo momento Que, que es imposible que, que decidas una fecha genial Que vaya para tu juego ¿No? Eh, no, no ya no existen O sea Ya da igual cuando lo saquen, ¿no? Supongo que hay mejores o peores Pero Pero una fecha ideal Ya no existe ¿no? Ya, ya ha pasado la historia Eso Y bueno, pues eh, decidimos, pues nada, pues si la promoción de Microsoft nos la van a dar en enero Pues, chico, pues eh, habrá, que, habrá que, que tener paciencia Aprovechamos esos meses para pulir el juego un poquito más eh, Limpiarlo de, de bugs lo máximo posible Y que salga el juego lo mejor posible, ¿verdad? Eh, así que, pues en eso hemos estado, así otros años de trabajo, como te decía eh, el, el, Digamos que el núcleo del equipo somos cuatro personas pero tenemos también a, a Damián Sánchez, por ejemplo, que ha hecho una banda sonora increíble. juego increíble totalmente. Yo creo que es uno de sus mejores trabajos. Eh, también haciendo, pues, eh, como trabajador externo al equipo, encargándose de toda la parte de sonido y música, que ha estado con nosotros también eh, desde el principio del proyecto. Yo también, es una cosa que aconsejo a todo el mundo que haga videojuegos, ¿no? Que no, no pongan el audio y la música en la última semana, ¿no? Sino que, que empiecen a trabajar con, el, con la persona, de, de, con el músico, desde el principio. Porque tu juego... Lucirá muchísimo mejor, ¿dónde vas a parar? ¿no?
1: Para ver, eh, mucho mejor, imagino.
0: Claro. Entonces, por pues eso también teníamos, tuvimos que contratar también a, a un par de, de freelance, de, un artista freelance, para que nos ayudara un poco con los decorados, que ha sido un trabajazo increíble. Como ya sabéis, lo, lo, las ilustraciones del o sea, los, los fondos del juego no son. No usamos eh, elementos repetidos, como árboles o coches uno detrás de otro, que repetimos uno, como siempre se hace en ¿no? los videojuegos de, de 2D. ¿no? Que en nuestro caso son ilustraciones pues casi de 3 metros cada nivel. Es una, es una barbaridad. Ha sido muchísimo trabajo. Y, y bueno, pues eso ya te digo. ¿eh? En, en, ha sido mucho, mucho dinero. En, en el caso de nuestro juego, pues te puedo decir que han sido pues unos cerca de... No cerca, no. 220.000 euros exactamente. 220.000 dólares, perdón. No euros. Dólares. Americanos. Uf. Lo, lo que ha costado hacer el juego. Que en realidad ha sido una ganga, ¿vale? Porque hemos estirado el, el presupuesto como un chicle. <risa> pero Pero... Pero eso ha sido lo que ha costado, para que te hagas una idea.
1: Para la publicación de tanto en Steam como en ID, arroba, Xbox, o que hagáis vosotros directamente, ¿se encarga de la publisher? ¿De dónde viene eso?
0: Sí, eh, pues eh, en cuanto a ID en Xbox, eh, fuimos nosotros los que, los que enviamos el proyecto a Microsoft. Les gustó, y nos enviaron kits de desarrollo y ahí sí que lo hicimos nosotros. Pero para Steam, pues ya fue a DualSync, no necesitamos pasar el Greenlight, ellos supongo que sabes, bueno, el, sí, sí. los editores sí. tienen sus propios slots en, en Steam y, y ponen tu juego directamente ahí, no hace falta pasar a Greenlight ni nada de eso, así que, pues así fue
1: ¿Por qué viene la exclusividad en consolas con, con Microsoft?
0: Pues eh, viene porque porque en realidad bueno, se ve que ellos vienen el juego en su día les gustó mucho, por la razón que fuera eh, se, se, la verdad es que tengo que decir que Microsoft se lo, se lo ha currado un montón con nosotros eh pero muchísimo, nos ha llevado a, a l 3 hemos estado en su stand en la nos, nos ha, E3, nos ha puesto en su presentación famosa de l 3 en, su, en las dos los dos últimos años, las dos veces, o sea, hemos salido en l 3 en la pantalla gigante con, con un montón ¡Hombre! de espectadores, sí, sí, ha sido espectacular, hemos estado en su podcast oficial en l 3 eh, eh, nos han enviado kits, nos, nos, dan, nos, nos dan promoción exclusiva en su tienda, en, en, en sus redes sociales, ayer por ejemplo el Mayor Nelson, pues tuiteo sobre el juego que también ayuda en su canal de youtube, tiene un, casi 2 millones de suscriptores, pusieron el trailer también esta semana. O sea que Microsoft se ha volcado con el juego un montonazo. Así que cuando nos ofreció la exclusiva temporal, pues dijimos, pues claro que sí, eh, por supuesto, vamos, vamos por ello. No no porque los demás mmm, se le ocurran menos, simplemente no, los otra, otra gente... <risa> Eh, no, no hizo eso por nosotros Así que bueno, pues decidimos ir con Microsoft eh, a 100%
1: Y para los que estén empezando ahora Que os escuchen, tenga ilusiones Pues si bien intenta vivir de lo que me gusta Aparte ya hemos visto los presupuestos que hacen falta eh, ¿Con qué herramientas trabajáis vosotros directamente? para desarrollar? ¿Qué programas us usáis?
0: Pues eh, pasamos de En su día cuando estamos haciendo juegos para móviles Usábamos un motor que se llama Cocos 2D Que es un motor open source eh, era, un, era un motor muy complicado de usar Por el tema de que solamente podía usar los programadores Era un, un, un motor de antigua usanza ¿no? que, era, que es de, de teclear es Únicamente, solamente hay código No, no hay ventanas, no hay, no hay interface de usuario ¿no? Entonces eh, No era multiplataforma tampoco Entonces, bueno, Creímos que era, era el momento de pasar a Unity A Unity 3D, que es lo que básicamente El 90% de desarrolladores de Unity usan hoy, hoy en día ¿no? eh, Fue duro dar vale, el paso, porque era, veníamos, ya te digo De un motor open source De, de picar código únicamente pero de repente se nos abrió un, 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 vamos, un mundo entero, sobre todo a nosotros los artistas, porque de repente podíamos poner partículas donde nos diera la gana, sin necesidad de molestar a un programador, podíamos mover cosas en el escenario, podíamos montar niveles, podíamos añadir, hacer las cosas más bonitas, ¿no? sin necesidad de molestar a nadie. Y eso fue un paso adelante con, con Unity. no fue una, fue, una, fue una ayuda increíble. Además de que es multiplataforma y nos ayuda mucho a, a facilitar los ports, a hacerlo nosotros mismos. ¿no? También usamos, por ejemplo... En mi caso en concreto, pues pasé de, de hacer eh, animación tradicional en, nuestro, en nuestros primeros dos juegos a hacer animación esqueletal. Que, o sea, para ello usamos un programa que se llama Spine, que, que se encarga de hacer animación esqueletal. Y para mí fue un reto porque nunca había hecho algo así. Yo estuve que aprenderlo también desde cero. Y, y ha sido trabajo. O sea, combinamos. En nuestro caso me gusta combinar. Eh, la animación tradicional con la animación esqueletal, porque yo creo que la animación esqueletal únicamente, lo que se conoce un poco por animación flash, ¿no? Un poquito. Me parece muy, muy fría muchas veces, ¿no? Muy muy mecánica. Los personajes se mueven, pero mueven solamente unas partes, ¿no? Entonces parece como que es todo muy plano, es todo muy frío, ¿no? A mí me gusta combinar las dos cosas. Animación tradicional con, el, con, el, con la animación esqueletal, ¿no? Y creo que eso se nota en el juego. El juego es más, más orgánico, más artístico, ¿no? Eh, y nada, con esas dos cosas básicamente, Unity y Spine han sido un poco los dos pilares para hacer Rise and Shine.
1: Y el juego, eh, la versión original, la versión original sería, ha sido para PC y después vino el port, ¿no? Sí, exacto. Y trabajar con Unity no es muy complicado para hacer ports a consola.
0: Sí, 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 va muy bien.
1: O sea, que en principio ningún pro problema, ¿no?
0: Que bueno, de hecho Unity es una maravilla. O sea, a veces, eh, con el juego acabado compilas para, para X plataforma y en unas pocas horas tienes el juego funcionando perfectamente eso no es el trabajo de hacer un porno en realidad el trabajo de hacer un porno no es que el juego funcione bien o no es que es hacer, es hacer, cumplir con todas las pequeñas reglas o requerimientos que tiene cada plataforma de acuerdo que hay cientos es un, es un documento increíble ¿no? y eso es lo que lleva el trabajo, en nuestro caso por ejemplo el cumplir con todos los requerimientos de Xbox eh, de Xbox One pues ha sido cerca de pues, dos, más de dos meses de trabajo, ¿no? duro han sido casi tres meses y te hablo de requerimientos, pues, que me dice, por ejemplo, que cuando desconectas el mando de un tirón, pues, que se haga un mensaje en pantalla y te llegas desconectado el mando, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas que, que son muy de cada plataforma, ¿no?
1: Imagino que si en el futuro hacéis otros, quién sabe, otras versiones a lo mejor, el posibilidad también más o menos directo, entre comillas, no le que adaptar solo los controles y a lo mejor el tema online, ¿no? poco poco más, ya tenéis la base hecha para hacerlo más fácilmente, ¿no?
0: Sí, sí, exactamente, exactamente.
1: Y si a viniera mejor una gente que no haya visto el trailer o que se esté enterando de que el juego existe ahora mismo y quiera saber algo de él, ¿cómo definiríais a día de hoy vuestro juego para venderlo? ¿Cómo lo encasillaríais o cómo lo, lo, lo venderíais?
0: Pues de acuerdo, yo te diría que Rise and Shine es, un, es una mezcla de... Hemos cogido muchas mecánicas de muchos géneros y, y la hemos combinado en un juego que, que en sí mismo es algo muy diferente a todo lo que hayas jugado hasta ahora se parece bastante poco. Eh, obviamente, los jugadores que juegan a shooters eh, o juegos tipo Metal Slug, pues se sentirán un poco como en casa, dirán, vale, esto ya, ya sabe de qué va, ¿no? Eh, pero en realidad se darán cuenta al poco tiempo, como tú has dicho al principio, que, que el juego no va por ahí, que no es correr como un loco y disparar a todo lo que se mueve, sino que tienes que pensar en pararte un poquito, pensar cómo afrontas cada batalla, cada, cada situación, cada... Cada, yo le llamo puzzles, pero bueno, puzzles en la, son situaciones de habilidad, como quieras llamarlas. ¿no? ¿no? Más que puzzles, no se trata de mover bloques y, y ponerlos aquí o allá. ¿no? Se trata de, de pensar un poco a veces, pero también un poco eh, de resolver esa situación con habilidad. No solamente pensando en poner el bloque aquí o allá. No se trata de mover bloques, repito. Eso. Eh, depende también de tu habilidad muchas veces, ¿no? más que más siendo un puzzle puro y duro. Eh, el arte, espero que. Nos hemos, hemos invertido un montón de tiempo en el arte, un montón de trabajo. Espero que se note. Eh, como se darán cuenta, cada paso que das en el juego es diferente. No se repiten los elementos, eh, etcétera, La banda sonora espectacular. Una maravilla que ha hecho también Sánchez. Eh, y en general, es un, es un juego que, que hemos puesto todo nuestro amor y todo lo que sabemos hacer en él durante los últimos tres años. Así que creo que va a ser una experiencia muy refrescante y muy, y muy buena para cualquiera que lo juegue.
1: ¿Y no tenéis miedo de que quien busque algo de acción directa porque no se ha entrado bien o vea las, las screens o tal, se lleve un poco el, el chasco y se, se eche para atrás sin dar una oportunidad?
0: Es posible, de acuerdo, pero porque no es un juego tan frenético como, como otros Run and Gun, como hemos dicho, como otro, como, como otro Contra, como, como otro force o como otro eh, Metal Slab. Pero en realidad, como te comentaba antes también, eh, no son puzzles de, de mover bloques, también son puzzles de habilidad y de y de reflejos, ¿no? Entonces muchas veces eh, la acción está ahí igualmente. No creo que se sientan defraudados porque porque el juego es aburrido. Creo que no te da respiro en, en las 3-4 tres, las tres, horas que te puede durar. Es un juego pequeño pero muy trabajado. Preferíamos hacer algo más más corto pero mucho más intenso y, muy, y más, mucho más trabajado que no diluir la experiencia en hacer 10 horas de juego que fueran aburridas o que fueran poco rellenas o que fueran con poco con pocos sustos, con pocos poco eventos, ¿no? Quiero hacer una experiencia muy, muy condensada, muy, muy intensa, ¿no? Y creo que no se van a aburrir en absoluto, vamos, en absoluto. Y si se aburren, que me lo digan, por favor.
1: Hombre, la cosa es los que, viendo sí. el tipo de juego que es, la gente no se fija, la gente muchas veces lo comprarán incluso adolescentes o. O no sé qué, pero quien sepa de qué va el juego si se informa un poco bien la, la ficha, sabe que es adulto, sabe que es tal. Entonces, cuando te ves esos parones y le ya va un poco más de estrategia o, un, o tienes que esforzar un poco más la mente, a mí personalmente me resultó muy agradecido. En decir un simple mata-mata, tirar para adelante y punto, por lo menos me aportó algo diferente. Yo creo que eso, como mínimo, debería de valorarse: que habéis esforzado en hacer algo que realmente aporta más al jugador. Lo cual, quien busque un mata-mata, que lo habrá, al ver las imágenes a lo mejor ya es un poco por engaño. Pues quién sabe si, como yo, que se esperaba eso, se enriquece y se adapta o lo rechaza. Eso no puede saber, pero por lo menos ya lo habrán comprado, ¿no?
0: Claro, exactamente. Es que lo que tenemos que hacer con este juego, yo, mi inspiración principal para hacer este juego siempre ha sido el Another World, o el Limbo, o el, o el Inside, ¿no? Soy muy, soy muy muy fan de, de, de Playdead, ¿no? La gente que hizo el Limbo y el, el Inside. Y también de Another World, casi para mí, para mí siempre ha sido el clásico de clásicos, ¿no? Es un juego que, pese a haber está hecho en los tiempos de la Amiga, eh, todavía sigue, sigue saliendo en redicciones ¿no? para las consolas de nueva generación. Es un juegazo increíble. Y lo que tenía ese juego es que eh, cada paso que dabas te encontrabas con un desafío nuevo. ¿no? El, el juego te sorprendía a cada paso. No era como, repito, como otros otro run and guns, correr hacia la derecha y, y matar a, a los mismos enemigos una y otra vez, una y otra vez y una y otra vez. ¿no? Esto, igual que Rise and Shine, queríamos que cada paso que dieras el juego te sorprendiera con ¿no? una cosa distinta, con un desafío distinto, con una situación distinta. ¿no? no fuera a matar a los mismos enemigos una y otra vez. Que a veces sí, de una enemigos, obviamente, pero, pero cada paso que da dices, caray, ahora tengo que luchar contra, contra un robo gigante, y ahora contra... Ahora me encuentro una puerta cerrada y tengo que abrir aquí, ahora me encuentro con un puzzle, ahora me encuentro con... O sea, es que sorprendemos a cada paso, y eso no lo hace todo el mundo, es mucho trabajo hacer eso, ¿de acuerdo? No se trata de, de hacer un nivel largo y llenarlo los enemigos y ya está. No. O sea, cada, cada nivel está pensado eh, sobre lo que te ocurre en ese nivel, ¿no? Eh, el paso que ya te sorprende. Eh, es algo que, que no hace muchos juegos porque muchísimo trabajo y, mucho y requiere mucho prototipado y requiere mucho, muchísimo testeado y, y nivelado de dificultad, ¿no? eh, Así que espero que los jugadores lo, lo lleguen a apreciar, porque ha sido muchísimo trabajo.
1: Y viendo, bueno, Catellar no ha salido los juegos, se no puede valorar, pero a día de hoy, después de ver estos tres años, cómo ha salido todo, eh, si te vas al pasado, ¿lo harías otra vez? ¿Me hace la pena su sufrimiento entre en en comillas? Buena pregunta.
0: <risa> Buena pregunta. Obviamente, sabiendo lo que sé ahora, pues podría hacer el mismo trabajo, en un juego otra vez. Sí lo haría otra vez, porque no sé cómo va a ir todavía, ¿no? Sale dentro de dos semanas. No tengo ni idea de cómo, va, de cómo va a ir. No sabemos si las reviews van a ser penosas o van a ser decentes o van a ser muy buenas. No tengo ni idea. No sabemos si va a vender... Cinco copias incluyendo a mi abuela y a mi madre, o a vender un poco más. No tenemos ni idea, no tenemos ni idea. Pero a este punto, ¿por qué no? Eh, obviamente haría cosas distintas en cuanto a, a a temas de afrontar según qué partes del trabajo. Lo haríamos mucho más optimizado el tiempo, mucho más... Sabiendo lo que tenemos que hacer ahora, el juego tardaríamos probablemente la mitad de tiempo en hacerlo, ¿no? Porque éramos, éramos muy nuevos y muy novatos según qué cosas. Pero, porque al principio sobre todo, te quería comentar también, al principio del desarrollo... Bueno, estamos prototipando el juego en plan de... Vale, y que tenemos que hacer que, que, que un shooter, que las mecánicas de shooter y de arcade puro, funcione, como tú has dicho antes, con, con mecánicas de puzzle. Con, de repente estás en una batalla con muchísima acción y a los 10 pasos es un puzzle que tienes que pararte y pensar y resolver la situación un poquito con tu habilidad y con tu, en tu cabeza, ¿no? Y ese cambio tan radical de, de, de ritmo era lo que pensábamos que a lo mejor no iba a funcionar nunca. Porque de hecho uno de los editores que, que se interesó por el juego al principio ya nos lo dijo, nos dijo, eso no va a funcionar. Eso es imposible que funcione en un juego. O hacéis un shooter o hacéis un, un, un juego de puzzles. Pero las dos cosas, eso no va a funcionar en la vida. Nadie da un duro. Nadie da un duro por, por, ese, por ese tipo de mecánica, por ese tipo de mezcla. no Nadie, nadie, nadie. Y, y bueno, nos costó muchos meses el de prototipar, de, de probar, de, de cambiar, de retocar. Hasta que dijimos, caray, pues, pues oye, pues yo no lo sé, pero yo creo que esto funciona, ¿no? Vamos a llevarlo a alguien Lab, a un evento para que la gente lo pruebe y a ver qué opina la gente. Y efectivamente la gente lo jugó y dijo, oye, qué bien que se combinan las dos cosas, ¿no? ¿no? No me ha resultado el paso de un, de un ritmo a otro, de una situación a otra demasiado, demasiado radical, me ha gustado mucho, ha sido un cambio de ritmo que me, que me ha parecido divertido y que rompe la monotonía, ¿no? Entonces, por fin lo conseguimos y... Y, y fue muy muy fue como wow, una liberación pues vale pues sí que se podía no aunque nadie no daba un duda al principio por el, por esta mezcla tan extraña al final resulta que sí que funciona no
1: y viendo que bueno todavía no sabéis si va a funcionar o no pero de cara a un próximo proyecto seguiréis la misma línea si veis que funciona porque es lo que os gusta queréis cambiar de tercio ¿Cómo lo vais a afrontar si queréis, si estáis pensando en afrontar algo algo nuevo?
0: Sí, siempre, si ya tenemos el siguiente proyecto medio pensado, estamos en la preproducción ya del siguiente, porque esto es un, es un no parar, esto no, no podemos parar, hay que seguir para adelante, ¿no? Eh, como tú, bueno, eh, en nuestro caso se nos da muy bien el tema de, de la acción, de, de arcade, de, de la habilidad, y no queremos salir mucho de ahí, pero sí que vamos a cambiar de tercio un poquito, en cuanto a que el siguiente proyecto, pues queremos cambiar, queremos atajar un género que no hemos hecho hasta ahora, que nos parece muy divertido y que creemos que a la gente le va a gustar mucho. Va a ser otra vez un poco de mestizaje, como hacemos siempre, un poco mezclando géneros y siempre conservando la habilidad y el arcade y la acción, que es lo que mejor se nos da. Y bueno, ya lo anunciaremos cuando toque. Ahora mismo está demasiado verde para decir nada, pero va por ahí, va por ahí.
1: Uy, te voy dar de un poquito más o hasta ahí puedes leer.
0: Hasta aquí puedo leer, es que es, es, tan, es tan pronto que no puedo decir mucho más, me sabe mal.
1: Pero entonces hay ganas de hacer otra cosa así más grande después de lo que, de lo que ha pasado, ¿no? No, no se ha quitado las ganas ni, ni estáis acotado ¿no?
0: No, las ganas nos han quitado. Yo, yo creo que el juego siguiente será igual de ambicioso o más que Rise and Shine. Hasta ahora hemos seguido un, un patrón bastante creciente, cada vez más ambicioso y más grande el juego que hacemos, ¿no? Ojalá toque hacer otro juego un poquito más ambicioso que Ray Sunshine. La verdad es que este ha sido lo más bestia que hemos atajado como equipo en la vida y con mucha diferencia. ¿no? Eh, pero, pero bueno, nunca se sabe. Ya te digo, si el juego, si Ray Sunshine ahora mismo sale a la venta y, y vende cinco copias, como te he dicho antes, va a ser un fracaso para el equipo y, y va a ser un golpe duro, eh, del cual no sé cuándo nos recuperaremos. Así eh, que obviamente eso, eso nos condicionará para hacer el siguiente proyecto, ¿no? eh, sobre todo en cuanto a ambición y cuanto a tamaño. Así que ojalá vaya bien y podamos. Eh, hacer un proyecto igual o más ambicioso que el Rise and Shine, por supuesto
1: eh, ¿Sea también eh, sobre el paraguas de Adult Swing o eso ya va aparte?
0: Pues ojalá, no nos importaría obviamente no tenemos nada hablado ni nada haremos otra vez, como hicimos con el Rise and Shine en su día eh, desde, desde sabiendo que no somos nadie y que y tenemos mucho que demostrar haremos otra demo eh, que, que se saldrá de nuestro bolsillo durante cuatro o cinco meses eh, y con esa demo pues la moveremos a todo, lo que, a todo el mundo que la quiera ver eh, y de ahí pues esperamos que salga nuestro siguiente editor, si es a Swim, genial, yo firmo ya si no pues chicos, pues, pues no pasa nada eh, lo importante es que se, seguir haciendo juegos
1: ¿Pero tiene algún derecho de, de tanteo o de preferencia con el puesto por proyecto nuevo o solo se firmó lo anterior y ya se queda cortado eso?
0: Solo se firmó lo anterior, no, no tenemos nada firmado con ellos, de... obviamente lo enseñaremos primero a ellos ...por diferencia y porque eso, se lo han currado un montón... ...y nos encantan como editores... ...pero si no sale nada, si, si no les interesa... ...pues nada, habrá que, habrá que aceptarlo y, y buscar a otra gente.
1: Pues señor Enrique... ...creo que ya hemos hablado bastante de todo... ...no se me ocurre nada más que preguntar... ...hemos hablado tanto del estudio... ...como de las personas, como del desarrollo... ...y como de, del presente y del futuro del, del juego... ...que esperemos sea, sea bastante grande... Eh, lo que sí me he dado cuenta y es algo que me gusta Que últimamente o sea, los desarrolladores españoles En vuestros juegos estáis apostando por darle Quitar el miedo de hacerlo Muy localizado, muy personal y, a, y darle siempre Un punto de mucho humor a vuestros juegos Que la verdad verdad está refrescando mucho Y se está agradeciendo Y sobre ese puntito, eh, la localización Al inglés ha sido muy complicada Para el tema de adaptar algunas gracias O más o menos era muy, muy estándar
0: pues, en realidad, el juego lo hemos hecho desde el principio en inglés, no en español, fíjate tú. Ah. Lo que hemos localizado ha sido el español después, ¿no? es lo, es lo curioso.
1: Interesante. Sí,
0: sí, así que no ha habido ningún problema. La verdad es que sí, así fue. Siempre enfocamos nuestros juegos al mercado internacional. Bueno, a todo el mundo, en realidad. Habíamos un mercado global, no nos gusta tampoco. Y siempre lo hicimos lo en inglés desde el principio, como me imagino que era mucha gente también, ¿eh? aquí en España, que lo, lo enfocarán directamente en inglés y después lo localizarán en español. Así que no creemos, no creemos que seamos los únicos haciendo eso.
1: Pues, caballero, eh, ha sido un placer contar con usted en esta entrevista. ¿O ¿Sé sea, si quiere añadir algo más o hacer algo de autopromoción, autopromo, ya que estamos aprovechando estos minutos finales?
0: Eh, bueno, nada, he decir que es que el juego sale en equipos One y PC el día 13 de enero, eh, que es un juego muy trabajado, como os he dicho antes, eh, lo hemos dado todo como equipo, eh, no sabemos hacerlo mejor. <risa> lo siento, esperamos que, que sea suficiente, esperamos que os guste. Eh, y nada, eh, ojalá, es, ojalá juguéis al juego, os encante. Y bueno, por favor, decídnoslo en nuestra cuenta de Twitter, arroba supermegateam, o en Facebook, en eh, supermegateam también estamos ahí. Eh, y nada, muchas gracias por todo. Ha sido un placer.
1: Pues señor Enrique, el placer ha sido nuestro. Como sabéis, tú gamers 13 de enero, o el deseador español... ...que como ya hemos dicho últimamente... ...están publicando a nivel internacional... ...con grandes editoras y en grandes plataformas... ...que es lo que buscamos... ...que no todo es mercurio, es piro, ...sino que también hay algo más ahí debajo... ...que, que alguien merece la pena que... que salga y... ...en principio vivo por su segunda vez... ...pero siempre me recuerdo preguntas... ...que creo que son importantes... ...hablando de este tema de que tenéis que salir... ...el tema prensa... Cómo, os hacé, ...cómo lo habéis visto de promoción de prensa... ...de pasotismo, de volcado... ...cómo estáis viendo ese tema en las últimas seis semanas... Porque muchos pues comentan que es complicado que las páginas importantes españolas se centren demasiado, como hacemos nosotros, en los servidores españoles, más que una nota de prensa y... En, eh, caso?
0: en nuestro caso... Sí, en nuestro caso, decía que, que... Bueno, al principio, nuestros dos primeros juegos era así, la verdad es que no nos hacían demasiado caso. <risa> y eso que, que, ya te digo, eh, nuestros juegos fueron muy bien. Eh, fuimos número uno en Japón con Super Liga que eso no lo ha conseguido nadie en España, creo, o muy poca gente... <risa> eh, pero nadie nos hizo mucho caso, la verdad. Yo creo que nadie sabe... Somos un equipo que, que estamos un poco en la sombra eh, y creo que poca gente sabe que somos españoles siquiera. A mí me llegan muchas veces e-mails de, de prensa española eh, en inglés, ¿no? Y creo que poca gente sabe que somos de aquí. Bueno, somos un equipo español. Es verdad que somos, somos nómadas. Mi pareja y yo no vivimos en España, sino que, que eh, hace un año y pico decidimos venderlo todo y, y irnos de viaje por el mundo mientras trabajábamos en nuestros juegos, ¿no? Entonces... A lo mejor eso no ayuda, a lo mejor el que Twitter es en inglés tampoco ayuda, no sé, la gente, creo que muchas veces no sabe que somos españoles eh, pero con el 3 and Shine tengo que decir que la, la prensa española se ha volcado muchísimo, se ha ayudado un montón han hecho lo que han podido todo el mundo ha jugado a la demo, ha hecho una preview eh, ha, ha publicado la nota de prensa con el, el primer trailer, eh, no me puedo quejar en absoluto, la verdad es que eh, una maravilla, una maravilla eh, ha cambiado mucho desde hace 5 años donde la gente no da una mierda por ti Ahora es todo lo contrario. Hay muchísimo apoyo de la prensa eh, y para los que dicen que no hay orgullo no hay orgullo patrio aquí en este país, pues sí que lo hay. Eh, y se agradece un montón. Hombre,
1: es que si no miramos nosotros por nosotros mismos, ¿por quién nos va a mirar, no?
0: Exacto. Y no solamente, repito, con nuestros juegos, sino que lo veo también con otros, otros juegazos que han salido este año españoles, como, no sé, eh, eh, The Synchronicity, eh, Candle, eh, Aragami... Eh, eh, anima bueno, he salido tantos buenos proyectos de este año, este año pasado, perdón, el 2016, que ya estamos en el 17 <risa> y, y yo, yo he visto muchísima cobertura por parte de la prensa española, muchísima, y os se agradece un montonazo que te aprecien en tu país y que ayuden en tu país es, es siempre agradecer, ¿no? Pues, aunque a veces el público, en realidad el que falta por convencer un poquito, perdón eh, hoy en día es, es quizá el, el, el jugador español, ¿no? que, que ve un poco el, el tema indie, sobre todo el tema indie español, lo ve un poco como, lo desprecia muchísimo eso La mayoría obviamente. de las veces
1: cuando uno ve que se entera de que soy español a lo mejor ni mira el juego, ¿no?
0: Sí, por eso eh, es algo que tenemos que... Pero oye, está bien, me refiero que no, no es culpa... En realidad es culpa nuestra los desarrolladores españoles porque no conseguimos hacer un juego que le interesa a la gente. ¿Vale? Eso nos tocará a nosotros cambiarlo eh, juego a juego y paso a paso y poco a poco. Ni más ni menos. A veces la, nos quejamos por vicio, ¿no? Es, decir, es que la gente española... Es que los jugadores españoles no nos hacen ni caso. O es que nos desprecian en foros. es que dicen, joder, otro... Otro indie español de mierda, ¿no? Eh, ya ya podía hacer un Jazz War. Que algún comentario nos hemos oído de ese estilo, ¿no? Que, y dices, bueno, eh, vale, dices, bueno, eh, ojalá si me das 200 millones yo te un Jazz War encantado de la vida, ¿no? Pero que, que en realidad piensas y dices, vale, perdona, es, es cosa mía, es, es culpa mía como desarrollador. Si no consigo hacer que mis juegos le interesen a la gente, pues mal vamos, ¿no? Eh, así que depende de nosotros cambiarlo, ni más ni menos
1: viene también mucho que le hagáis bien el prejuicio de la gente que no da ni la oportunidad siquiera como un poco va a pasar con ese cuando a lo mejor quien sepa que no está ex colateral a muerte sino que tenemos a, al final vienen los prejuicios no mucho que hagáis vosotros al final siempre os va a tocar tampoco es toda culpa culpa vuestra no
0: sí bueno, los prejuicios están ahí no pero bueno yo creo que los prejuicios también se se pueden se pueden se pueden superar eh, a juego a juego ni más ni menos como me dicen, no partido a partido como dice, como dice alguien de por ahí eh, sí, juego a juego, hay que hacer cada vez las cosas mejores Y, y que le interese más a la gente Ya llegará el momento en el que, en que el, el, el jugador español, cuando vea un juego español Hecho aquí, eh, sienta orgullo y diga Caray, que cosa más chula, me lo voy a comprar Y lo voy a apoyar lo que pueda ¿no?
1: Pues bueno, creo que Despixi por tercera vez, a la tercera bala vencida, dejemos que este Esta altura de, de esperanza, ¿no? de que vaya todo Mejor que seguramente lo, lo sea y no más que dar gracias a, a Super... Es que, tío, dime el nombre, es que es, es que tú lo dices muy bien, el nombre del estudio, tío. <risa>
0: Superosom awesome Hyperdimensional Megateams.
1: ¡Ole! Tiene que ser español. Ole.
0: Ole, Con ese nombre
1: tiene que ser español. que Cuidamos sí. la entrevista aquí. Gracias por haberme dedicado el tiempo, que esta última semana está ahí bastante complicado. Y que esperemos que tan, tanto mismo que habéis puesto en el juego sea recompensado y que realmente tenga las ventas que se merece. Así que, Enrique, desde aquí, muchísimas gracias por darnos tu tiempo y, como digo siempre, máximo apoyo a la industria española, muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, ha sido un placer.
1: Y hasta aquí tu Gamer, la entrevista de hoy, otro indie, otro indie español, otro desarrollado que creemos que hay que apostar por eso, hay que darle más publicidad. Así que espero que haya gustado como las anteriores, muchas gracias y hasta la próxima.